Bon matin, bon matin, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Comme je dis en anglais, c'est un podcast, euh, je vais utiliser le mot authentique, simple, qui partage de nos, nos, nos expériences, un livre toujours au goût du jour. Présentement, on est les mercredis, les quatre ensemble sur Awaken the Giant Within You, Anthony Robbins. Puis moi, je peux vous dire, moi, en tant que Maria Meriano, spécialiste de la cuisine dans mon MLM, mais surtout coach et mentor, je peux vous dire, j'ai commencé ma carrière avec deux auteurs. Le premier, c'était Ogmandino, le plus grand vendeur du monde. Ça a été mon premier livre et le deuxième, c'était avec Anthony Robbins. Donc, Anthony Robbins et moi, c'est comme si c'est mon bro. Même si on ne s'est jamais rencontré face à face, à part dans des conférences. Et, et puis, je trouve ça extraordinaire, extraordinaire, en l'ayant suivi pendant toutes ces années, de voir son évolution personnelle. Euh, plus ça va, ses livres, plus que je, je vois une profondeur incroyable. Puis, on voit définitivement la maîtrise des de, émotions qui est très importante dans une vie. La, la maîtrise, la maîtrise de, de, de croire en quelque chose de plus grand que nous, je, je le vois de plus plus en plus. Puis c'est le fun à travers ce livre, c'est des outils que vous allez recevoir pour continuer à bâtir intentionnellement votre esprit de millionnaire, votre esprit de millionnaire. Alors merci d'être avec nous, on va voir trois segments aujourd'hui, ça va être Sabrina qui va vous discuter la différence entre décision, puis un, là je ne sais pas le dire en français, là, wish, euh, un désir, un désir. Voilà, une décision versus un désir. Jean-Philippe Jacques qui va parler de comment améliorer, parce que la décision est un muscle, right? Comment améliorer notre pouvoir de décision. Puis pour tous les femmes, je l'ai dit en anglais, je vais le dire en français, là, arrêtez de prendre des décisions pour vos conjoints, celles que vous avez des conjoints. Leur muscle décisionnel, je sais, c'est pas un bon mot, là, s'affaiblit avec chaque décision que tu prends à sa place. Puis on veut des hommes décisionnels. Oh my God, my French this morning. Alors moi, chaque fois, moi-même me demande Qu'est-ce que tu penses? Je dis, je ne sais pas, j'attends après toi. Ben j'ai un homme, là, qui a 33 ans plus tard, il sait prendre des décisions, puis des grandes décisions, c'est tellement, tellement important. Mais avant qu'on plonge dans le sujet, oui, puis Marie-Pierre va terminer avec quatre techniques pour vous améliorer à prendre vos décisions, et vous allez retrouver le document sur le groupe inspirationnel. Quatre choses, je ne veux pas oublier de vous dire. Numéro un, vous êtes sur Podbeam, please partager, on a besoin de votre aide, ça nous donne des points. C'est comme ça que je vais dire, ça nous donne des points. Puis sans votre pointage, bien, ça fait que le podcast est sacoche, mais personne ne va l'entendre parce qu'on n'a pas l'aide de vous, notre communauté. Donc, on veut une croissance organique. Je donne toujours l'exemple de ma mère en Italie, quand j'avais remarqué que mon grand-papa avait du vin qui était Incroyable. Tout le monde capotait sur son vin, mais je comprenais pas pourquoi c'était aussi le seul qui avait pas de publicité, qui vendait du vin. Puis je me rappelle toujours des mots de ma mère. Elle dit « Le bon vin, Maria, n'a pas besoin de publicité. On le sait. » Puis moi, je veux que notre podcast, « Les millionnaires des diamants », c'est ce type de podcast. Je veux pas de la publicité. Je veux, je veux grandir grâce à votre aide, une croissance organique, où on bâtit ensemble. Vous êtes en train de l'écouter sur le live sur Facebook. 
partagez, puis oubliez pas vos commentaires et vos cœurs. À Sabrina, augmente notre algorithme. On peut pas le faire sans vous autres. Puis Maxime, je veux dire un grand, grand merci. Lui, en tout cas, il contribue à notre algorithme. Je peux vous le dire. Je t'embrasse. Hey, attends de voir ta, ta boîte que tu vas recevoir. Ricky, t'as mis un cadeau. Il y en a plein qui t'ont mis des cadeaux dedans. <rire> J'ai tellement hâte. On va te réserver la surprise, Maxime. Okay? Et joignez le groupe, le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Premièrement, il y a de quoi là-dedans là, que vous allez... Vous ne pouvez pas faire le choix de niveler vers le haut. Ça vous donne une plateforme pour faire des lives. Mais rappelez-vous, il faut que vous commentez, il faut que vous dites bonjour au monde. C'est une communauté. Je veux que tu visualises ça comme un village. Et chacun de vous, vous avez une contribution au village. Et c'est là-dessus, si vous n'avez pas déjà acheté votre billet pour la conférence du 6 mars, Sabrina va vous mettre le lien, allez vous inscrire. Vous voulez nous suivre toute la journée en français de 8h30 à midi et demi et en anglais de 1h30 à 5h30. Moi, je pense à Lise qui suit les deux podcasts le matin. T'sais, il y a toujours une petite différence entre les deux et qu'est-ce qu'on dit? La répétition fait la conviction. Donc, sans plus tarder, on plonge dans le sujet. La décision, la puissance de la décision, ça va, on va commencer avec Sabrina. Merci, Sabrina. Et effectivement, les liens, c'est ça, sont déjà postés, peu importe où vous êtes en train de l'écouter. Pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion, juste aller sur le groupe inspirationnel, c'est dans les annonces. Parce que ben, la première chose que je vais vous dire, là, c'est oui, dans nos programmes de conditionnement, tu viens te faire la liste de ce que tu veux atteindre, de ce que tu veux euh, avoir dans la vie. Mais tant qu'il n'y aura pas de prise de décision, tant qu'il n'y aura pas d'action de mise en place, ça va rester un souhait. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on progresse autant avec nos programmes de conditionnement? C'est quand on vient appliquer l'action et la prise de décision avec le fait que je me le répète tous les matins. Avec le fait que je me dis à tous les jours que je veux devenir millionnaire en atteignant ma vie de rêve. Avec le fait que je me dis à, que j'écris à tous les jours, là, présentement, on écrit nos 10 grands buts pour l'année. Bien, je les ai en tête, mais je m'assure que je ne les ai pas juste en tête, mais que je pose des actions et que je prends des décisions qui sont liées à ça pour les atteindre. Et c'est ce qui explique, c'est que ça prend du courage. Là. On ne dit pas que ça ne prendra pas de courage et que tu ne vas pas venir parce qu'il faut que tu t'assumes. Tu sais, le jour où j'ai annoncé à mes parents qu'ils venaient de payer quatre ans d'université, puis que ma mère, elle s'était trouvée un job pour payer mon université, que « Ah, oh, non, maman, j'enseignerai plus. Moi, je vais vendre des plats plastiques. » faut quand même que tu t'assumes. Tu sais, il faut, faut quand même que cette journée-là, ta décision, elle soit claire parce qu'ils vont essayer de te faire changer d'idée. Mais ma décision, elle était claire. Je savais c'était quoi ma vision. Est-ce que je savais réellement où est-ce que ça m'apporterait aujourd'hui, à quel point mon mode de vie allait changer? Pas nécessairement. Cette vision-là n'était pas encore aussi claire dans ma tête, mais je savais ce que je voulais faire. Et là, j'étais prête à passer à l'action. Et là, je, je m'étais commis avant, là, tu sais, avant d'aller rencontrer mes parents, je l'avais annoncé à mon équipe. <rire> fait qu'une fois que je l'ai annoncé à mon équipe, je n'en pas de bord. Mais je n'ai pas fait ça au jour 1 où j'ai commencé mon entreprise. J'ai fait ça après deux ans, maintenant que j'avais remplacé mon salaire de prof, maintenant que j'avais vu d'autres gens autour de moi l'atteindre. Donc, c'est pour ça que 
ma décision, elle était bâtie, basée sur quelque chose. Et de toujours venir se commettre. Tu dis, combien d'entre vous, on le voit là, ah, moi, ma prochaine étape, c'est faire des lives. Il faut que je fasse des lives. Là, c'est encore un souhait. Tu es dans un souhait. Tu n'as rien de, de concret. Tu n'as pas de décision de prix encore. Si tu viens nous dire aujourd'hui, je fais mon premier live et que tu nous l'annonces officiellement, puis que tu nous dis que ça va être à 10 heures, bien, premièrement, moi, je vais être sur ton Facebook à 10 heures parce que je veux savoir si tu live. <rire> puis je ne serai pas la seule. Mais comme tu vas t'être commis, là, bien, tu vas comme avoir le gars de plus pour le faire. Puis, c'est quoi faire des lives? C'est de dire, j'ouvre mon téléphone, je fais un pause, puis je passe sur le bouton live. J'ai ces actions-là à faire pour y arriver. Puis ça, c'est... Je vais vous donner un exemple de Rosa Parks. Rosa Parks, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la jeune américaine noire qui, dans l'autobus, a décidé, il y a de ça... Euh, L'année exacte, je ne pourrais pas vous dire. Là, a décidé... Jean-Philippe, t'as assis dessus? J'ai vu que t'étais démutée. Non? <rire> OK. Euh, Qu'elle ne cédait pas sa place dans l'autobus. Parce que théoriquement, à l'époque, quand une femme blanche arrivait, ben, la femme noire devait céder sa place. Et elle, elle, elle s'est dit, moi, là, je veux être au même standard, au même statut que les autres. J'ai pas envie de laisser ma place. Et elle a dit non. Est-ce qu'elle savait que ça allait créer un tollé? Est-ce qu'elle savait que Martin Luther King allait entendre son histoire et que ça deviendrait un symbole? Pas du tout. Elle, elle avait pris la décision pour elle qu'elle allait être au même niveau puis qu'elle ne céderait pas sa place. Donc, elle a changé le monde à sa façon juste en se disant, moi, c'est terminé, je m'assume. Fait Il y a plein de décisions comme ça qui peuvent être prises que des fois, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va changer à long terme. Moi, il y a neuf ans, là, quand j'ai dit oui de commencer dans un MLM parce que je voulais des plats pas chers, je n'avais pas réalisé ce que ça amènerait. Puis aujourd'hui, avec plus de 800 membres dans mon organisation, qu'est-ce qui se serait passé s'il y a neuf ans, j'avais dit non ces 800 personnes-là, ils seraient où aujourd'hui si 9 ans, j'avais dit non? Et là, moi, avec mon organisation de 900, 8-900, Annie Marchand, Maria Meriano, chacune de ces décisions-là ont vraiment un impact plus grand parfois qu'on le pense. Mais il faut, il faut avoir une structure. Il y a quatre étapes qui appellent comme étant les étapes du succès. Ultimate success formula. Comment on le traduit? La, le, le, la formule ultime de succès. C'est okay. ça. La formule ultime de succès. Hey, est, on est la misère à dire en français à cette <rire> Et, euh, ben, premièrement, il faut que tu décides ce que tu veux. Quand je donnais le cours de finance, à chaque fois qu'on disait à quelqu'un, si tu as plus d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais investir en immobilier. Et à travers les neuf ans, combien j'ai vu de personnes investir en immobilier? Parce que de dire que je veux investir en immobilier, c'est une chose. Mais là, il faut que je prenne une décision. Il faut que j'aille me former. 
faut que j'aille chercher des informations autour. Il faut que je pose des questions à des gens qui ont déjà investi. Deuxième chose, bien là, je, je, je communique avec un agent puis j'ai dit, moi, je me cherche des immeubles. Peux-tu me trouver des immeubles? Là, là, je viens de me mettre un pied dans l'engrenage de plus. Parce qu'il va m'en proposer, là. Je vais avoir à aller faire des visites, je vais avoir à faire des offres. Mais c'est de passer cette étape-là qui va faire que je vais prendre la décision. Ça se peut que je réalise. Fait que le premier point, je prends la décision. Deuxième point, je prends action. Mais en ayant réfléchi mon action. Mais là, le troisième point, c'est que faut que je regarde qu'est-ce qui marche puis qui ne marche pas. Moi, je peux vous dire, mon, prochain, mon premier agent, il ne marchait pas. <rire> j'ai rien acheté avec lui puis j'ai changé d'agent. Mais parce qu'il faut que je réalise qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et changer mon approche jusqu'à temps que je réussisse. Ça ne veut pas dire que l'immobilier n'était pas pour moi et que mon agent n'était pas le bon pour moi à ce moment-là. Il fallait juste que je change mon approche jusqu'à temps que je sois en succès. Fait que ce, qui, ce qui est important, c'est ne faut pas que tu aies plan B. Si ça ne marche pas, je ferai autre chose. C'est une fois que tu as pris la décision, tu le fais jusqu'à temps que ça marche. Et quand tu prends ta décision et que tu l'annonces, des fois, tu ne sais pas comment ça va marcher. Moi, je me souviens, Maria, on n'arrêtait pas de dire, on va développer à travers le Canada, puis on va développer à travers le Canada. Puis là, Maria, elle se prenait des billets d'avion pour aller dans l'Ouest, puis elle ne développait pas à travers le Canada. Non, même une fois, Sabrina, avec euh, Sylvain, Mohamed, et trois billets d'avion, puis on arrive là-bas, il n'y avait personne, on est allé ramasser le monde dans la rue, des, 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 des sans-abri, là, c'est pas compliqué, là. Et là, parce qu'on avait cuisiné, Sabrina, un paquet de bouffe, right? Puis là, Mohamed, à la fin de la soirée, toujours avec sa diplomatie et tout ça, il dit « Sylvain, c'était bon, regarde, c'était comme l'armée du salut! <rire> » Et voilà. Et là, cette année, on transfère au virtuel et oui, on a des gens à travers le Canada. Donc, on l'a annoncé, on l'a dit qu'on voulait le faire, mais on ne savait pas le comment, là. Le comment va nous apparaître réellement au bon moment. Fait que c'est... Puis, de ne pas avoir de plan B, moi, je donnais l'exemple, quand on arrête de fumer, quand on arrête de consommer, c'est pas de dire « je vais arrêter de fumer puis je resserrerai dans six mois si je suis encore capable d'en fumer juste une par jour ». Euh, non, non, là, t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de fumer. C'est la même chose, quand mais c'est ça, c'est de j'ai pas de plan B, c'est quelque chose de définitif et ça va amener un résultat à long terme. Et Jean-Philippe, c'est quelque chose qu'on qu vient pratiquer. Là. Je, alors, Maria, je sais que tu vas pouvoir, probablement vouloir y ajouter euh, ton grain de sel à travers tout ça, de, de, mais c'est une pratique. Oui, définitivement, parce que quand les gens euh, y entendent dire « prends une décision, prends une décision », il y a aussi euh, une maturité qu'il faut… Moi, j'amène la sagesse, OK? Euh, qui veut dire, il faut prendre une décision, mais tu te jettes pas dans le vide puis tu dis « ben là, j'ai pris des décisions puis ça marche pas. Attends, attends. » Là, tu es comme un adolescent. Hein? Mon, mon, mes, mes enfants à maison, ils, ils prennent toujours quest ce que je dis au pied de la lettre, puis j'appelle ça de l'enfantillage, vous comprenez? Donc, Prendre des décisions veut dire ils sont éduqués. Moi, j'ai choisi, c'est une décision que j'ai prise de me marier avec Mohamed. 
t'es pas catholique, il était pas italien, je suis la première dans ma famille, mais j'ai pas sauté aveuglément, j'ai courtoyé cet homme-là, j'ai regardé ses valeurs, j'ai regardé ses amis, j'ai regardé sa famille, euh, on est allé en Algérie, sa famille est venue ici. It's an educated mariage, pas aller à Las Vegas, puis me marier, puis me réveiller le lendemain d'une brosse, me dire, hey, je me suis marié avec une bague. Parce que tu comprends, Sabrina, il est là le problème, c'est que les Il faut peser, il faut peser dans la balance. Quand on a pris la décision de, de se lancer en affaire dans le MLM, Mohamed avait quand même un, une maîtrise en mathématiques, un doctorat en génie civil, et il s'est lancé. Non, c'était une décision éduquée. T'sais, Sabrina n'a pas commencé Tupperware, puis le lendemain, elle a abandonné être professeur. Non, non, c'est une décision éduquée, qui veut dire que preuve à l'appui, on a vu le contrat, on voyait les possibilités, mes parents étaient déjà dedans, T'sais, mon mari est intelligent. T'sais, une décision intelligente, une décision encadrée, une décision euh, que j'appelle euh, une décision que tu as un, un mentor qui te guide parce que sinon, on fait des erreurs puis ça coûte trop cher. Voilà, au bout du jour. Donc, moi, j'ai Yasmine, présentement, elle investit dans des bitcoins, whatever, mais elle a un, un coach à l'université, un professeur qui la guide. Donc, oui, son 5 000 il a été converti en 40 000. Mais combien de gens se pitchent, ils se pitchent, mais c'est du gambling rendu là. Alors là, on part à la prochaine étape, right, avec Jean-Philippe. Et avec Jean-Philippe, maintenant, on va couvrir... La, la puissance d'exercer de ce muscle de décision. Merci, Jean-Philippe. Oui, parce que c'est vraiment un muscle. C'est, c'est, plus on va répéter quelque chose, plus ça va nous aider à la longue. Puis c'est, c'est la base même de l'entraînement. Je veux dire, plus un plongeur en fait va pratiquer tel type de plongeon, plus un patineur artistique va, va pratiquer tel saut, plus il va s'améliorer, plus en fait ça va devenir simple. Fait que c'est, c'est le même principe. Puis si je veux être capable de prendre des décisions éclairées, la première des choses, il faut que je sois capable de prendre des décisions sur les choses qui sont banales, qui sont simples. Comme Marie-Pierre a dit, tu sais, en anglais, j'aimais ça, qui n'ont pas de, d'impact euh, énorme et tu sais, qui, qui, qui vont changer le, ton cours de l'histoire. Dans le sens de décider ce que tu vas manger ce soir, ben, tu sais, c'est censé être quelque chose de simple. Fait que si tu le demandes okay, à ton mari, à ta douce moitié, à tes enfants, à ton entourage et qui te répondent, et là que tu fais comme, ah, c'est pas ça, je voulais vraiment, laisse leur prendre cette décision-là, ok, parce que qu'est-ce qui va se faire, c'est qu'après, ils vont se dire, ah, ben, anyway, même si on prend la décision, on mange jamais ça. Des décisions simples, ok, tu sais, des petites choses comme ça qui nous popent dans l'esprit, ça, là, c'est le style de décision qu'on prend avec la règle du 5 secondes qu'on a abordé avant, là, 5, 4, 3, 2, 1, let's go, je passe à l'action, là. Fait que, tu sais, toutes ces, ces petites décisions-là doivent être prises facilement, parce que à force de les prendre, ces décisions-là, c'est ce qui va t'amener à lorsque tu vas avoir des hauts niveaux à prendre, que tu vas être capable de euh, vraiment de les prendre. Puis pour être sûr que tu prennes les bonnes décisions, un, il faut que tu te connaisses. Il faut que tu connaisses c'est quoi tes valeurs, c'est quoi qui est à la base vraiment tu sais, de ta personne, qui tu veux être, qu'est-ce que tu veux représenter, c'est quoi les valeurs qui t'ont été inculquées, c'est quoi les valeurs que tu veux incarner, c'est quoi que tu veux que les gens disent de toi. Donc, apprends à te connaître et lorsque tu as vraiment déterminé qui tu es, Ça va faire en sorte que ça va mettre de la clarté dans ce que tu veux réellement dans les décisions puis sur les bons choix de décision que tu vas vouloir prendre. Parce que prendre une décision, il faut pas le voir comme un défi, comme un challenge. Il faut 
puisse le voir comme étant une opportunité d'apprentissage. D'apprentissage, de rajouter des éléments à ton, ton bagage, ton savoir. Et c'est la deuxième, la deuxième portion que l'information, OK? On dit en anglais « knowledge is power ». Le savoir, c'est du pouvoir s'il est mis en action. OK? Ça, c'est ce qui est ultra, ultra important. Et c'est ce qui est vraiment merveilleux parce que quand tu prends des décisions, si tu vois cette prise de décision-là et cette action comme étant l'opportunité d'apprendre, alors là, vraiment, tu vas pouvoir, euh, encore une fois, prendre de meilleures décisions puis être encore plus aligné avec ce que tu veux dans la vie. Puis une des choses que j'adore du network marketing, du MLM, c'est que tu n'as pas le choix. Tu pas le choix, en fait, d'apprendre. Fait que, tu sais, on a des formations, OK? Fait que tu te formes, tu, te... tu veux réussir dans un MLM, il faut que tu passes à l'action. C'est pas comme dans plusieurs types d'emplois que c'est lui que ça fait 15 ans qu'il est là qui va être le premier sur la liste. Non. Dans un MLM, c'est ceux qui travaillent, ceux qui mettent en action OK, donc leur apprentissage qui vont vraiment réussir. Et ça, ça a vraiment un gros impact parce que tu peux dire, oui, je vais apprendre, mais parce que tu le mets en action, là, tu vas apprendre encore plus, ce qui fait que la prochaine fois que tu vas revenir apprendre quelque chose, ça va s'ajouter à ton bagage. Voyez-le vraiment comme une map, OK, comme une carte dans laquelle tu ajoutes des éléments. Oh, j'ai appris ça, j'ai fait telle action, je suis capable d'établir un lien, entre, de faire une connexion entre ces deux éléments-là, ce qui me permet de construire le prochain savoir. Donc, de vraiment, tu sais, pouvoir euh, faire des liens entre ce que tu apprends. Et la beauté d'un MLM, c'est que tous ces apprentissages-là, tu vas les faire à répétition. Et la répétition, c'est vraiment ce qui va t'aider à développer tes habiletés. C'est ce qui va t'aider à construire ta confiance, à construire ta personne. Parce que oui, après cinq ans, il y a des formations que j'ai entendues encore et encore, OK? Mais devinez quoi? Je l'ai entendu à la première année, puis c'est seulement à la troisième année que ça a fait une différence pour moi. Donc, qu'est-ce que je vois dans ça? C'est que parce que tu répètes, parce que tu le fais en action de manière répétée, parce que tu apprends de manière répétée, parce que je me nourris de différentes personnes à tous les jours, je me nourris de livres de développement personnel à tous les jours, Bien, ça se peut que tel type de personne, à le moment où est-ce que je l'ai lié, elle n'a pas eu d'impact sur moi à ce moment-là. Mais parce que je me suis dit, je suis encore un élève, je vais continuer à vouloir apprendre. Il y a une autre personne ou un autre livre qui a dit exactement la même information. Là, parce qu'on va se dire, là, le livre du, du la loi du 5 secondes, réveiller le géant en soi, réfléchir et devenir riche, ils disent toute la même affaire. Ils disent tout, tout, tout la même affaire dans des mots différents. Mais il y a un jour, parce que tu as décidé de rester ouvert, de répéter, de vouloir apprendre, de vouloir prendre des décisions puis passer à l'action, ce jour-là, cette parole-là a eu un impact. Puis ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un apprentissage profond. Ça a eu un impact et tout d'un coup, c'est une habileté, un, une, comment qu'on appelle ça? Pas une habileté, là, mais une, une stratégie qui est facile à implémenter et que tout d'un coup, ça a vraiment un grand impact sur le reste de ta trajectoire. Donc bref, passe à l'action étape par étape. Apprends, puis vois ça comme une map pour pouvoir, en fait, construire ton apprentissage. Puis tu vas voir, prendre tes décisions parce que ça va t'aligner, ça va être encore plus facile. Voilà. Et la raison d'être que le podcast aussi, Jean-Philippe, qu'on l'a qu splitté, parce que euh, faut 
comprendre qu'il y a minimum, puis moi je crois qu'il y a bien plus que quatre différents types de personnalités. On l'a appris dans une autre conférence que Fanny Sigouin avait donnée. Donc, chaque type de personnalité, Jean-Philippe, apprend d'une façon différente. Deux, deux. Quand une personne me parle, si t'es pas dans mon profiling à moi, ou le livre est pas dans mon profiling à moi, je t'écoute pas. Ça se peut que tu me tapes ses nerfs. Puis, par contre, tu vas écouter Sabrina, « Oh, elle t'inspire! » Puis ça aussi, c'est une réalité. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, le podcast, la beauté, c'est qu'il a été divisé. On couvre trois sujets différents. Puis, tu l'as si bien dit, Jean-Philippe, au bout du jour, c'est toute la même chose, mais il s'adresse à des profils différents. Lundi, mardi, il commence le nouveau avec les cinq grands rêves. OK? On remange ça avec, avec Thinking Grow uh, Rich, avec uh, uh, Waking the Giant, le mercredi, les quatre ensemble. Donc, au moins, on se voit au moins une fois par semaine, les quatre ensemble. Mais on se voit tous les matins. Mais une fois par semaine, on anime ça ensemble. Et uh, vendredi, jeudi, vendredi, on termine la communication digitale et on part avec Stephen Covey. Mais je vous le dis, mes amours, on peut prendre des liens identiques parce que la clé du succès, la formule est une. Mais il y a différentes façons de le dire. Et dans notre business à nous, comme parents, qu'est-ce qu'on fait? On amène une tierce personne pour valider. Donc moi, je dis toujours, tu vas dire quelque chose à ton enfant. Ça marche pas. Tu demandes à la tante. Moi, c'est toujours été Patricia. Je demandais toujours à Patricia de interférer avec mes enfants. On appelle ça comme comme on a appris à Jean-Philippe third party validation. Mais c'est à tous les niveaux. Donc il y a qu'est-ce que nous on dit sur le podcast, mais là on va chercher la validation ici. Et troisièmement, tout ce que vous apportez au groupe inspirationnel des millionnaires des diamants. Puis on va terminer maintenant avec quelque chose de concret. Moi j'aime beaucoup qu'est-ce que Marie-Pierre amène à la plateforme pour les cartésiens. On appelle ça les hiboux, Jean-Philippe, c'est-tu les hiboux? Je pense que c'est les hiboux. Tu sais, on, on, ils disent aux autres, ok, mais donne-moi un 1, 2, 3, 4 à faire. Alors on termine pour vous les cartésiens avec Marie-Pierre Tétro. Oui, puis une question que je veux que vous répondez dans le, les commentaires, soit sur Podbean ou sur le live, je veux savoir si vous pensez pour vous là, la prise de décision. Est-ce que c'est quelque chose de facile ou c'est quelque chose de difficile? Si tu te donnais une note sur 10, par exemple, 10 étant « Ah oh oui, moi, je suis vraiment bonne pour prendre des décisions. » Puis un « I, bah boy, j'ai vraiment de la misère à prendre des décisions. » Dites-moi, vous vous situez où? Donc, écrivez-moi ça dans euh, le Podbean ou sur les commentaires sur le live, juste pour avoir une idée, justement, où vous vous situez. Parce que si pour toi, c'est vraiment difficile, bien justement, on a les quatre stratégies pour vous aider que ça soit de plus en plus facile à prendre des décisions. Mais là, je pense que pour l'instant, c'est pas tant un problème, j'ai des 8, 9, c'est bon. <rire> Mais la première stratégie, c'est de s'entraîner, de se pratiquer dans ta zone de confort. Par exemple, en ce moment, au travail, tu as une surcharge de travail, tu es vraiment sous pression, tu pas le temps de te pratiquer à prendre des décisions. Assure-toi que quand tu vas te pratiquer, que tu sois vraiment dans ta zone de confort, que tu as du temps pour te concentrer sur pratiquer ta prise de décision. On prend du temps des fois pour bien des choses dans notre vie, mais pourquoi pas prendre du temps pour aussi juste se pratiquer sur ta prise de décision. Donc, de prendre ce temps-là, ben, tu vas t'assurer que tu ne seras pas non plus euh, plein de choses autour de toi. Il n'y a pas un million de choses qui est en cours en même temps. Donc, tu vas être sûr de vraiment pouvoir te pratiquer dans ta zone de confort. Numéro deux, ben comme Jean-Philippe l'a dit, prendre des petites décisions rapidement. 
En fait, le rapidement, c'est que ça va entraîner ton cerveau à justement de plus en plus être rapide à réfléchir puis à être capable de répondre à des questions rapidement. Donc oui, on va commencer avec des choses qui sont sans importance. Par exemple, je prends-tu mon café tout de suite ou tantôt? Oui, ça va être aussi simple que ça, mais <rire> juste de prendre des petites décisions rapidement pour entraîner ton cerveau à réfléchir plus rapidement et être capable de prendre des décisions, répondre à des questions. Numéro 3, c'est de te... Ouais, je vais dire le louanger. On va revenir avec ce mot-là parce qu'on l'aime beaucoup depuis quelques semaines. Se louanger soi-même. Par exemple, euh, tu t'en vas au restaurant et là, tu prends une décision. Tu dis « Ok, il faut que je prenne une décision rapide. » Je vais commander ça. Puis là, finalement, tu te rends compte que c'était la pire décision. C'est vraiment pas bon. <rire> là, quand tu analyses, tu fais comme Oh non, il y avait tel ingrédient, puis je le sais que j'aime pas ça. Donc là, ça se peut que dans ta tête, tu te dises Je suis donc bien stupide. Pourquoi j'ai commandé ça quand il y a tel ingrédient, puis que j'aime pas ça Je viens de mettre 10 piastres aux poubelles. Ça va être probablement ta réaction naturelle qui va se passer dans ta tête. Mais. Quand tu te dis justement, ben donc, je suis donc bien stupide d'avoir pris cette décision-là, mais là, la prochaine fois que tu vas te ramasser devant une prise de décision à faire, tu vas juste te dire dans ta tête, faut pas que je sois stupide, faut pas que je sois stupide, faut pas que je sois stupide. Puis finalement, ça va juste devenir de plus en plus difficile de prendre une décision. Donc, une autre façon dans ton cerveau, ça serait, bon, OK, c'est pas vraiment bon, mais bon, je suis vraiment fière de moi d'avoir pris une décision rapidement puis d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Donc, juste d'enlever de le blâme et vraiment aller pour toi-même te louanger, dire « je suis fière de moi » et reconnaître qu'est-ce que tu as fait. Et numéro 4, c'est de revoir et se donner du feedback. Parce que oui, c'est bien beau de se féliciter, mais à un moment donné, il faut aussi apprendre <rire> de ses erreurs et euh, aller plus vers nos objectifs. Parce que oui, si c'est des choix sans importance, que ça n'aide pas à atteindre tes objectifs, mais là, ça va être juste d'aller prendre ces décisions-là pour voir c'est quoi tes tendances pour que quand ça va être des décisions plus importantes vers tes objectifs, tu sais ça va être quoi qu'il faut que tu surveilles dans tes propres tendances, comment tu vas, euh, dans tes habitudes par rapport aux prises de décision. Parce que ça se peut que tu te rendes compte que quand tu es mis en euh, spotlight, là, que tu es vraiment euh, là maintenant, il faut que tu prennes une décision, ça se peut que tu te rendes compte que tu vas prendre qu'est-ce qui est en avant de toi. Tu ne te poseras pas de questions, ah oh, oui, oui, c'est ça, c'est là. Ou ça se peut que quand tu n'es pas trop sûr, tu vas laisser les autres autour de toi parler pour dire « Ah oh oui, oui, je suis d'accord avec ça. » Ou peut-être que tu vas te rendre compte que tu deviens sur l'autopilote quand il faut que tu prennes une décision rapidement puis que tu t'en vas vers qu'est-ce qui est le plus familier pour toi. Donc, un coup que tu vas justement voir c'est quoi tes tendances, c'est quoi tes habitudes par rapport à la prise de décision, mais là, tu vas être capable de les reconnaître et quand tu as une décision importante à faire, tu vas t'assurer que ça ne va pas se produire, ce type de comportement-là et que tu vas prendre vraiment la meilleure décision pour toi. Mais c'est sûr, il faut juste le pratiquer, pratiquer, pratiquer. Puis c'est euh, comme Jean-Philippe a dit, c'est un muscle. Donc, le plus que tu vas te pratiquer à prendre des décisions, plus que tu vas connaître tes habitudes, plus que ça va devenir facile aussi. Voilà. Moi, j'ai un exercice pour tout le monde, un devoir que je vais appeler, un devoir, entre aujourd'hui puis la semaine prochaine. Tiens, on va le faire 24 heures, parce que là, on, je commence à parendre avec mon MLM des défis plus que 24 heures, ça ne marche pas. OK, votre, votre homework, vos devoirs. Trois décisions qui peuvent changer votre trajectoire. Si vous les prenez aujourd'hui, ça serait quoi? Voulez-vous les identifier? Trois décisions. Moi, les trois plus grandes décisions qui ont changé ma trajectoire, la décision de m'avoir écouté après, après avoir 
intelligemment, oui, intelligemment analysé et j'ai marié Mohamed. Ça, ça a changé ma trajectoire. Je ne crois pas que j'aurais la vie que j'ai aujourd'hui si ce n'était pas cet homme-là que j'aurais marié. La deuxième décision que j'ai prise qui a changé complètement ma trajectoire, c'est de me rejoindre à travailler dans une compagnie avec mon conjoint. Ça, ça, veut, ça fait en sorte que moi et Mohamed, on a continué à grandir dans la même direction. Parce que trop souvent, la vie nous sépare si un avance dans sa carrière d'un bord et pas l'autre. Et la troisième décision que j'ai prise, qui a changé complètement ma trajectoire, c'était de rester dans mon MLM après la première grande, grande, grande tempête. Déjà à cette époque, on gagnait un revenu dans les sept chiffres. Imagine-toi qu'est-ce que j'aurais perdu aujourd'hui si j'avais abandonné. Puis je pense toujours à toutes mes consoeurs et confrères à l'époque qui ont débarquer du bateau juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le nouveau système. Depuis ce temps-là, le système n'arrête pas de changer, il n'arrête pas de changer, puis depuis qu'il n'arrête pas de changer, je peux vous dire, mesdames et messieurs, notre décision d'avoir resté nous a fait tout simplement comprendre qu'avec chaque nouveau changement vient un nouveau sommet. Et cette année, si Dieu le veut, on va tripler 2020. Donc, au bout du jour, Prenez des décisions en gardant votre vie simple. Alors moi, une des recommandations que je vais donner de mon côté à moi, c'est de garder votre vie simple. Peu de linge, comme ça, c'est pas compliqué de vous habiller le matin. Décidez qu'est-ce que tu aimes dans chaque restaurant où tu vas. Donc, tu commandes toujours la même chose pour que vous restez focusé à réussir votre vie de rêve et non à passer la journée complète à prendre une décision A ou B. Alors, on vous aime fort, fort, fort. On se donne rendez-vous demain matin avec le close de la communication digitale et posez-vous la question. Trois décisions qui peuvent ou ont changé votre trajectoire de votre vie pour vous aligner, aligner pour votre vie de rêve. On vous aime fort, fort, fort. Merci encore une fois d'être des nôtres. Bon matin et bonne journée à tous. Oui, amour à tous. Bye-bye. <rire> Ciao.